0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta, esta emisión de día jueves, 7 de septiembre. Un día hoy lluvioso, un chasgrabo. no sé cómo está la mañana. Las lluvias son una bendición para un país que ha estado en el sequía tantos años. Seguimos igual con déficit, pero por supuesto esto ayuda. Y es una lástima, así que el país, por, desde tiempos inmemoriales, parece que no sea capaz de aguantar una lluvia, que es un fenómeno meteorológico normal o que debiera serlo en invierno. Y siempre eh, terminamos con el mismo show que los damnificados, los periodistas metiéndose hasta la agua heroicamente para mostrar dónde se inundó, las autoridades yendo para acá y para allá, en vez de haber estado yendo para acá y para allá antes, preparando los cauces de los ríos, preparando las poblaciones, preparando las acequias, preparando todo lo que se puede preparar. Obviamente que hay factores naturales que llevan a problemas por la estructura geo geográfica del país, la orografía del país, los muchos cerros, laderas que juntan agua, que caen en velocidad. Por supuesto que hay cosas que son incontrolables, pero hay otras que sí son controlables y no se controlan y empezamos con el, con el show de los damnificados. Los damnificados son de verdad, pero el show que se arma alrededor con el periodismo, los medios de comunicación, los gobiernos, las autoridades todo bajo control, la ayuda después las empresas hacen, hacen su número también solidaridad con los gestos la cuenta corriente todo eso resulta un poco cansador no me emociona no, no, no me hace que el corazón me, me lata por, por esto, estos gestos de solidaridad más bien me da lata de que seamos tan desperlotados ...que no hagamos las cosas bien... ...para que no hayan damnificados, ...para que la lluvia... ...pueda dañar a algunos... ...pero que no se produzcan muertes... ...que no se produzcan casas... ...que la, se las lleva al río... ...que no se produzcan... ...situaciones como esa... ...pero en fin... ...eso no tiene vuelta... parece está... ...en el ADN nacional... ...no tenemos remedio amigos. ...y ahora... <coughs> ...vamos a las cosas... ...que siempre... ...preludia en mi programa... ...uno... ...Ignacio Muñoz... ...la guagua que necesita que sus padres reciban ayuda de todos nosotros para que le puedan costear los tratamientos de salud extraordinariamente caros que necesita esa criatura que debe tener un año y dos meses más o menos calculo para vivir, simplemente para vivir es una cosa de vida o muerte a mi lado, supongo que la derecha estará apareciendo a mi derecha, estará apareciendo la dirección de la cuenta de bancaria de, Jorge, de Joaquín, el papá, para que usted manden unos pesitos, que les cuesta? Si son, nadie los obliga a dar un millón de pesos, ni siquiera 10.0, mil, aunque hay algunas personas que han dado varias veces sin lucas, pero pueden dar 5 lucas, que sea, ¿no? Ya, segundo, ya saben, esta noche, esta noche, amigos, jueves esta noche, olvíese de la lluvia, olvíese de todo, olvíese del país, olvíese del planeta, olvíese de las guerras, Vaya a escuchar y a oír flamenco. Y les advierto que este jueves en la noche va a pasar algo muy especial. Porque en el conjunto hay un bailao español. Muy importante. No se lo pierdan. Esto es una vez. Este jueves. Así que vaya reservando mesa ya. Y si no hay mesa, igual vaya. sin tala por último en la en la barra, de pie, pie de los chagos no se puede perder a este español, cuyo nombre ustedes están viendo a mi derecha es un maestro del baile amigos, acuérdense la casa del jamón está en Tenderine 171, al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo pura comodidad, seguridad para llegar y para irse jueves, hoy a las 8 y media, 9 están citados a la casa del jamón no me vayan a fallar ¿eh? porque yo me voy a dar una vueltecita. Llueva otro N. Pues me gusta el flamenco. Y si no puedo ir porque por fuerza mayor, bueno, igual vaya. Continúo con mis libros que siguen yéndose, 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 ya va quedando. Hay algunos ejemplares creo que se agotaron, de hecho. No sé cuáles, pero ustedes si entran a elvillega.cl slash tienda van a ver cuáles están todavía disponibles. Seguramente el, hay varios y no olviden que están en agrupados de a dos y de a tres distintas combinaciones también se venden de a uno y todos tanto los combos de a dos de a tres como los que se venden de a uno a precios de liquidación precios de bodega esto para dejar espacio para nuevas cosas que tenemos en mente así que esta es su oportunidad amigos de comprar estos libros a un precio muy pero muy reducido y creo que no se me olvida nada más. ¿No? No. Bueno, a la pasada les podría decir métanse a la Unión de Amigos de los Animales ayuden hasta en días como estos especialmente muy fregado para mantener a los animales. Eh, ayuden a la Unión de Amigos de los Animales que no es una fundación no recibe millones de algún lado, recibe lo que las personas privadas que tienen un corazón que tiene un rincón para los animales personas así son las que trabajan ahí muy sacrificada pega y resulta que necesitan esta vez eh, muchas ayudas porque algunos miembros que todo el tiempo se ponían se han retirado porque no han podido, porque están jodidos porque la situación económica es cada vez peor pero si usted no, no ha llegado a esa situación y esperamos que así no sea que no llegue póngase con unos pesos y ahora entremos a los a los temas el oficialismo en la hizo una declaración en, en relación a las al trabajo de la convención constitucional 2.0 que yo creo que es un monumento al descaro y a la patudez realmente apareció un señor del partido socialista llamado alejandro Colver de cuya existencia yo no tenía idea para decir de que las negociaciones con la oposición están en punto muerto y aquí viene la parte de invita a la oposición a retirar todas sus enmiendas ellos también van a retirar las suyas ¿cuáles enmiendas suyas? si sí, ellos estaban felices con la proposición de los, abro comillas, los expertos pero supongamos que tienen algunas enmiendas eh, y luego agregó, la ciudadanía debe saberlo otra vez arrogándose la ciudadanía el pueblo, la voz de la calle la ciudadanía en primer lugar señor ¿cómo es que se llama? Colbert, la ciudadanía ya les hizo tapa a todos ustedes, la ciudadanía la única cosa que ha hecho claramente de forma masiva es hacerles tapa la ciudadanía debe saberlo dijo más dramático y luego siguió diciendo lo siguiente los republicanos buscan una constitución extrema Miedo. Oh, extrema pero una frase que les encanta esto patúos valoramos porque ellos pasan ellos son los que evalúan ¿eh? ellos son los que ponen nota ellos valoran o no valoran lo que usted hace o lo que usted dice valoramos a algunos consejeros de chile vamos que han hecho esfuerzos para un diálogo verdadero bien examinemos toda esta párrafa primer lugar esto de que retiremos todas nuestras enmiendas, retírenlas ustedes, oposición, y retirémoslas nosotros y partamos de cero con el diálogo verdadero. Me recordó mis tiempos de niño cuando jugaba una pichanga y el bando perdedor que iba perdiendo 8-0 en el último minuto decía último gol gana, eliminando todo lo anterior. Es más o menos lo mismo, porque resulta que las enmiendas presentadas por los republicanos y apoyadas muchas de ellas por Chile Obamo, representan un, una mayoría que votó por los concejales, una mayoría nacional, y es una mayoría esas enmiendas dentro de la Asamblea. O sea, tiene los votos para que llegaran finalmente a constituirse en parte de la Constitución. En cambio, las enmiendas de la izquierda no cuentan con esa, con esa virtud. No cuentan. Por eso que son minoría y por eso que sus enmiendas no cuentan con los votos. No es lo mismo retirar una enmienda que cuenta con los votos cuando llegue el momento a retirar una enmienda que no cuenta con los votos. No son iguales, no tienen el mismo valor. Las enmiendas de la izquierda no valen nada, no valen callampa porque no cuentan con los votos, porque son minoría. De hecho, si fuera mayoría no habría salido este señor a decir todas estas huevas. perdóneme, estaría feliz de imponer él su punto de vista. Ahí sí que no habría habido ninguna ciudadanía, de saberlo. Claro, como están de perdedores, como no van a tener la constitución que quieren, la proposición constitucional que quieren, entonces quieren último gol gana. ¿Ah? Echemos para atrás todo y partamos de cero otra vez negociando. Ellos, los grandes negociadores acuérdense por favor no se olviden somos un país de gente muy olvidadiza no se olviden la actitud que tenía esta gente en la primera asamblea constitucional no importa si eran otras personas y otros nombres quizás este señor Colbe no estaba metido en el asunto ni ninguno de los demás probablemente pero son los mismos vienen del mismo pool humano cultural por no bueno, decir subcultural y político son los mismos con otros nombres y apellidos o muy parecidos seguramente estos señores incluyendo el señor Alejandro Colbert de cuya existencia lamentablemente no tenía conocimiento estaban recontentos con las proposiciones de los Rojas Vader, de las y de todo ese, ese circo que vimos claro y nos querían imponer eso y esas sí que eran proposiciones extremas totalmente extremas recordemos pues hagamos memoria no, se quería echar abajo este país se lo quería refundar en todos los aspectos justicia, educación hasta la canción nacional pues ya no la querían cantar los perlas la bandera ya saben qué hacían con ella querían destruir la integridad territorial y todavía están en esa dicho sea de paso eso sí que eran puntos extremos eso sí que eran puntos extremos y ahora vienen a reprocharle a la derecha, a la oposición que quiere que quiere una constitución extrema. No hay nada extremo en esta constitución. Yo no veo por qué, por ejemplo, puede este señor, toda esta gente, considerar extremo que entre otras cosas se proponga, por ejemplo, que constitucionalmente que la gente no pague contribuciones por su primera, por la vivienda donde viven todo el año. Usted puede, si quiere, considerar una mala proposición. Usted la puede considerar que no ajusta con las necesidades del erario fiscal. Usted puede, usted puede calificarla como quiera desde el punto de vista técnico-político, pero no es extrema. Extremo. Usen la palabra para sus propias concepciones, señor Colbert. No es extrema. Yo no he visto ninguna proposición extrema. A menos que usted la vea desde el otro extremo. Desde el otro extremo se ven en el otro extremo. Pero es para ello, es una cuestión de relatividad visual de esta gente. Pregúntenle a los ciudadanos normales que votaron por esos consejeros que le dieron la mayoría al Partido Republicano si ellos lo hicieron porque están felices de que se intente instaurar una constitución con puntos extremos. No, eso es exactamente al revés. Todo lo que ocurrió en esa elección y todo lo que está ocurriendo ahora políticamente tiene que ver con un deseo de la ciudadanía en general y aquí sí creo que me la puedo asumir porque para eso están las cifras de la encuesta. Quieren retornar, quieren que este país mantenga un montón de cosas otras se reformarán con la razón y no con el delirio. Eso no es extremo. Si usted quiere lo mediocridad, volver a lo mediocre, volver a lo tradicional, volver a la, a la cosa conservadora pónganle los epítetos que quieran pero no son extremos eso está solamente en el delirio histérico de sus mentes que andan viendo ultraderechistas y fascistas por todos lados como lo han hecho desde que tenían 13 años pues. si no han cambiado de idea ninguna de estas personas desde que tenían 13 años, son los mismos nunca cambian de idea nunca, no tienen suficiente IQ para eso claro entonces, un diálogo verdadero quieren ellos. Y aquí llaman un diálogo verdadero. Un diálogo verdadero en la versión de la izquierda es un diálogo en el cual ellos salgan con la suya. Ese es un diálogo verdadero. Y los que acepten eso son las personas que también las evalúan bien, porque son evaluadores. Son personas que tienen vocación de diálogo. Es la, es la derecha que se ha reformado, que ha visto la luz. Casi ya no son de derecha. Casi son de los nuestros. Un diálogo verdadero. ¿Qué saben de diálogo si nos pretendieron imponer ese pedazo de mierda que se llamó Proposición Constitucional la vez anterior? ¿Qué diálogo hubo en esa convención donde incluso las proposiciones que contaban con miles de firmas de esa ciudadanía que tanto se rogan ni siquiera las consideraron? Le pasaron la máquina eso ahora se preocupan de que la máquina se las pasen a ellos. Le pasaron la máquina a a, a los partidos de oposición todo el tiempo no lo deja, a algunos concejales de derecha no los dejaban participar porque no tenían según ellos derecho moral a participar me parece que pasó eso con un ex almirante de la armada y vienen ahora a hablar de diálogo verdadero porque están derrotados vayan a bañarse hombre por dios sí. no por favor bueno voy a mi primer bloque amigos AutoWolf. ¿Quiere usted que la carrocería de su auto quede impecable y que se la arreglen ante sus ojos para que sí el arreglo sea tan bueno como usted merece? Llame a auto Wolf, AutoWolf, autowolf.cl. Van a su casa donde tiene su vehículo y en 24 horas, salvo casos muy excepcionales, el auto queda como nuevo. Se lo doy garantizado porque yo lo hice. Claro que el auto mío lo tuvieron que llevar dos, tres días porque estaba demasiado machucado. Pero dos, tres días, no semanas y quincenas sin saber qué está pasando con el vehículo. Auto Wolf. La gran mayoría de estas reparaciones de carrocería las hacen en 24 horas en su casa. Póngase en contacto continúo con Torch, hoy día no les muestro linterna, ayer les mostré Torch, linternas increíbles sí, ellos las llaman linternas tácticas yo las llamo linternas increíbles resisten golpes, resisten el agua tienen una potencia lumínica que yo nunca había visto ninguna linterna y he tenido muchas en mi vida eh, una potencia para incluso para linternas de este porte, increíble se cargan en el computador en un rato o en el enchufe, más rápido todavía en el enchufe de la pared eh, son fantásticas. Y de todos los tamaños, porte, unas de este porte, unas un poco más grandes, unas más largas, unas que se ponen en la cabeza, unos que las puede llevar como un clip en la camisa. Ideal para tener en el auto, en la guantera, en la casa, en el velador, para cualquier cosa. Torch. Continúo con una muy buena noticia de la Academia de Inglés, entreninglés.com que tiene ahora un plan especial, clases para reforzar a niños, estudiantes de inglés, que les va mal el inglés, que tienen un rojo en inglés, eso los perjudica, con ese ramo les echa a perder el promedio de los demás ramos, un rojo en inglés significa que la persona, el niño, tiene dificultades para aprender ese idioma, así de simple. Bueno, hay un conjunto de clases, 12 clases de reforzamiento para niños en esas condiciones por 259 lucas el chiquillo va a aprender inglés amigos van a terminarse los problemas con el inglés hoy en día aprender idiomas ojalá 4 o 5 pero como mínimo por lo menos saber inglés y aparte el idioma de uno es fundamental hasta para ver una película para cualquier cosa para hacer negocio para conversar con, con qué sé yo colegas de otro país todos todos podemos ser de cualquier país, pero necesitamos el inglés, es la lengua universal, es la, la coine, como se llamaba antiguamente en el mundo de la antigüedad clásica, al griego vulgar que todo el mundo hablaba, la coine, es el inglés. Así es que ya sabes, si su chiquillo tiene problemas con el inglés, póngase en contacto con entrenainglés.com. cualquier pregunta mande un mail a coordinación sigo con Edifito, termino este bloque con Edifito, el software para la administración integral de edificios que tiene un tremendo éxito, está siendo usado en miles de edificios en América Latina el programa se desarrolló en Chile porque es muy bueno abarca todos los aspectos, no hay entonces este problema de repente de que el administrador se le olvidó de repente que había que arreglar los asesores o que venían los técnicos de no sé qué qué pasó con las cotizaciones en los jardineros nada, todo eso lo está viendo esta mente artificial que está en el software de Edifito póngase en contacto bueno, como les decía una patudez que vengan aquí a decir, último gol gana y vamos al diálogo verdadero y echamos para atrás las enmiendas respecto a eso además por supuesto renovación nacional, que lo noté al final, se pronunció y Evópoli también y dijeron que no, que no, no que desestimaron completamente la idea de retirar la enmienda. Y además dijeron una cosa muy simple y también que, hay que, pero muy importante, que sería faltarle un respeto al electorado. Efectivamente, sería faltarle un respeto al electorado porque el electorado eligió a estas personas de la oposición para que presentaran eventualmente este tipo de enmiendas o se ocuparan de que no prosperaran las ideas que venían en la proposición de los expertos, que es solamente una variante estilística de la proposición de los Rojas Bader y compañía. Esa es la realidad estas personas fueron elegidas precisamente para que hicieran enmiendas para que, sin saber en detalle lo que iba a ocurrir, cómo iban a ser las enmiendas propuestas, por supuesto nadie lo podía saber pero había una voluntad generalizada que llevó a elegirlos a ellos y no a la izquierda para que se tuviese cuidado de no dejar pasar los goles de ese segmento, de los revolucionarios de los transformadores profundos entonces que vinieran ahora último momento los consejeros que han sido elegidos para eso para enmendar este, este, este producto que vinieran ahora a agüenarse, a votar sus enmiendas y a entrar en esto que llaman las negociaciones verdaderas para en el fondo empezar a abrir ventanitas para que se filtren el día de mañana de nuevo las ideas tipo Rojas-Bader tipo Loncón o parecida no, pues sería una falta de respeto sería un crimen político sería convertir la democracia en una burla porque entonces, ¿qué estarían representando los señores concejales elegidos? Si la democracia consiste en que la gente elige a personas que son representativas de sus intereses y sus ideas, para que las representen, no para que se las metan por el foro los pantalones después. Así que claro, no se puede. No tiene sentido. Y esto, además, repito, es la proposición de los que están perdiendo 8 a 0 y quieren último gol, gana. No. ¿Ya saben cuál es la frase que está escrita en las paredes en estos casos? Esa misma. Y bueno, vamos viendo otras cosas, amigos. Eh, todavía, a pesar de, de esto que acabo de, de leerle leer, acerca de que rechazan las enmiendas, bajar las enmiendas, todavía uno ve en Chile, vamos, una agonía espiritual, divisiones, una dificultad para llegar a posturas claras, contundentes y desde luego comunes y unitaria. Todavía lo ve así. Entonces, y es una agonía porque ese espíritu gelatinoso que se muere por los acuerdos, en el fondo su corazón quisieran eso porque es el mundo en que viven los políticos, especialmente esta clase de político. Eh, es una agonía porque se encuentran con situaciones reales que cada momento, cada segundo, cada día demuestran que están con el pique puesto en un, en un, en un lugar equivocado. Esto, por ejemplo, la celebración del 11, ha servido para manifestarlo claramente. La polarización que se vive en el Congreso se manifiesta todos los días. Ayer, por ejemplo, o anteayer, mientras algunos eh, llevaron a... bueno la izquierda llevó acá un homenaje a congresales que en el año 73 desaparecieron del escenario y nunca más se supo de ello. Y hubo un minuto de silencio, algo así. Y la gente de oposición, algunos, se quedaron y otros salieron. Ahí ustedes ven que no hay una uniformidad de conducta. Yo no estoy diciendo si correspondía irse todos en bloque o quedarse todos en bloque. Esas son cuestiones políticas y yo no la voy a evaluar eso. Lo que estoy diciendo simplemente es que no actuaron en forma consensuada, en esa simple cuestión quedarse dentro de la sala o no, y por qué no por casualidad, por el tema el tema divisivo que ha planteado este gobierno al convertir el 11 de septiembre, en vez de ser una fecha que ojalá, y lo voy a decir de tratáramos todos no de, de, de recordar todo el tiempo obsesivamente como un neurótico que está todo el tiempo pensando en lo mismo sino que dejarla Atrás, pues, donde corresponde. Una persona sana deja atrás sus problemas, los problemas que tuvo en la infancia o los problemas que tuvo en la juventud. Trata de olvidarlo, literalmente. No es cierto esa frase que todos repiten, como si fuera la gran sabiduría, que aquellos que no, no conocen la historia la están condenados a repetirla. ¡Mentira! ¡Mentira! Puede ser, y puede ser lo contrario. Si usted sigue obsesionado con un tema como uno, uno lo ve en otras sociedades con otros temas si uno sigue obsesionado por ejemplo como pasa con algunas partes de la población eh, de color norteamericana siguen obsesionados con el hecho de que hace 400 o 300 o 200 años sus tataratatarabuelo tátara vuelven esclavos en las plantaciones y siguen obsesionados y piden que hoy en el siglo XXI se les pague el Estado les pague una, 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 una multa digamos, que pague una multa por eso eso no conduce a nada bueno eso no es sano no se evita la repetición de la historia por esa rememoración obsesiva y enfermiza y morbosa de los hechos del pasado está bien no olvidarlos pero está mal recordarlos de esta manera obsesa como lo hace Boric como lo hace su sector obsesa por trágicos que hayan sido los acontecimientos que además no cayeron del cielo sino que fueron producidos por un montón de circunstancias por trágicos que sean ¿Qué sentido tiene conmemorarlos y conmemorarlos y conmemorarlos y hacer de todo esto un asunto, una ceremonia fúnebre, lúgubre, insistente? ¿Y cuál es el resultado? ¿Acaso una comunión de los chilenos, todos nos juntamos para pensar lo mismo, firmar lo mismo y decidir lo mismo? No, pues. Pura división, y lo vemos, por ejemplo, en esto que pasó en el Congreso, en que Parte de Chile Vamos que a su vez tampoco están unidos entre sí, se van de la sala, no están en el minuto silencio. Y quisieron a su vez, en ese sector que se quedó, la izquierda, refregaron el asunto y hablaron de. hablaron algunos de ellos, condenando a los cómplices civiles, especialmente pensando en Onofre Jarpa, que curiosamente, de entre los civiles que trabajó en el gobierno militar, fue uno de los que luchó con dificultades para facilitar en primer lugar liberaron a personas gracias a las gestiones de él y también de otra persona que después mataron los extremistas de izquierda y trató de que el proceso de vuelta a la democracia funcionara así que es el peor civil que pudieron haber elegido para crucificarlo en el escarnio público entonces él o ahí pues el PPD entre paréntesis se restó de este minuto de silencio. No participaron. Otra muestra más, como la que mencioné ayer en otro plano, en una votación donde se obtuvieron socialistas, etcétera. Otra muestra más de que la división también cunde, bueno, ha existido casi siempre, no ha dejado de existir y por eso que hay todo el tiempo llamados a la unidad el señor Boris. Se retiraron, ¿no? no quisieron participar precisamente para no agudizar el problema. Y... Chile Vamos, que ya dijo que no participará, se parece que se decidieron, se decidieron por lo menos a eso, en el acto de la moneda, que lo imaginaron que iba a ser una especie de encerrona eh, histriónica, que lo iba a convertir a ellos en unas figuras patéticas, y lo iba a someter quizás a qué cosa, en la cercanía de la moneda, esa es la realidad, y pidieron, y hicieron una cosa interesante, el gobierno tiene un texto sobre este asunto, sobre la conmemoración que quería el gobierno y que todo el mundo fuera a firmar bueno, Chile Vamos sacó su propio texto que tiene más puntos que el texto del gobierno y que ellos dicen, en Chile Vamos que es más amplio más es mejor y le piden al gobierno que lo lea y lo considere cosa que obviamente no va a suceder así que aquí tenemos una situación muy interesante en que el gobierno y la oposición en este momento se enfrenten en un campo de batalla constituido por notas mutuas que unos y otros pretenden que el otro las considere. Notas que en el fondo son otras tantas actas de rendición, más o menos relativas. Si Chile Vamos fuera a firmar lo de Boric, sería una rendición parcial de muchas cosas. Si Boric se añana, allana, eh, allanara a considerar el texto de, 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 de Chile Vamos, también sería una rendición, desde su punto de vista, ante sus camaradas, ante la izquierda ante el partido comunista que son los que mandan el buque, etcétera. entonces se disparan unos a otros como estos avioncitos así de juguete que se hace con un ojito de cuaderno se disparan avioncitos con texto interesante ¿eh? no, 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 no hay cosa que no, ya no estemos viendo en nuestro país Y ya que estamos con la UDI Renovación Nacional eh, están pidiendo ahora otra cosa que es otro factor, digamos de conflicto, que no hay ningún territorio, terreno espacio donde el gobierno y la oposición se puedan encontrar por las razones que da un millón de veces, porque el país fue dividido por la propia izquierda en dos bandos que no tienen nada en común entonces, en todo orden de cosas y aquí en este caso, la UDI y Renovación Nacional le están pidiendo, por supuesto inútilmente al gobierno que saquen de la DIPRES a la señora Javiera Martínez la directora de ese organismo, a quien Mario Marcel, hace unas dos semanas atrás o algo así, calificó como la mejor directora de DIPRES que jamás había conocido la historia de Chile y de la Vía Láctea, menos. Incluso mejor que yo, dijo, con lo, con lo cual no dice nada. Dijeron en UDI Renovación Nacional, le sacaron el prontuario, porque prácticamente eso es de la señora Javier Martínez, cosas como, yo no las anoté todas. Primero, que su declaración patrimonial, por ejemplo, Chueca, que la Contraloría se la tuvo que hacer rectificar, o ahora dicen que no, que fue voluntaria la rectificación, pero fue porque se supo. Su participación en el tema de las platas para, la, para las eh, fundaciones, trucha, que es, repitea, repitamos lo que he dicho mil veces, no meramente un tema de corrupción, sino que un tema de política ideológica del gobierno. Omitió... Eh, cometió errores en temas de contabilidad fiscal por un monto de 800 millones de dólares. La gran directora de presupuesto. Más todavía, fue directora de una fundación, de una de estas fundaciones, que se llama Rumbo Colectivo. Bueno, ¿qué más? Notoriamente, la señora Martínez, o señorita Martínez, es miembro de número de la nomenclatura que se está intentando formar en Chile. La nomenclatura. O sea, el mismo organismo político, social, tribal, ideológico que gobernaba la Unión Soviética, lo, ellos inventaron ese concepto, la nomenclatura. O sea, la palabra no es que la inventaron ellos, una palabra latina, nomenclatura, sino que la usaban para describir ese ente de ese grupo de personas que ocupaban los puestos de poder dirigían las grandes empresas estatales, las fábricas de armas estaban metidos en todo y se comunicaban entre sí habían vasos comunicantes entre todas estas cosas más allá de las estructuras formales del Estado eso era la nomenclatura si ustedes creen, también podríamos llamarlo de una forma más clásica, la élite del poder esta élite del poder es distinta a otra por esta gran fusión ideológica por eso es que se tuvo que inventar una, una, un concepto nuevo, esto de la nomenclatura. Y doña Javiera Martínez, parece que sí, puesto que usó, y esto es típico de la nomenclatura, usó los instrumentos de su cargo, no para llevar a cabo las tareas de su cargo, sino para facilitar el financiamiento de las fundaciones. O sea, ese es el tipo de cosas que revelan las nomenclaturas, que la maquinaria del Estado se empieza a usar para fines que no son los propios del Estado, sino que para fines ideológicos, políticos, de mantención de la nomenclatura. Ahora, por supuesto, la señora Martínez, mientras más pida en su cabeza, más va a seguir donde está. O sea, hasta recontra ratificar el cargo porque es funcional, pues, si ayuda. El día de mañana le pega un telefonazo para otra cosa en relación a temas presupuestarios que ella maneja como directora de EdiPress y ella lo va a hacer. Para eso está, pues para eso la pusieron. Por eso es que es la mejor, efectivamente, es la mejor que podían poner para los fines de este gobierno. Así como Mario Marcel fue el mejor economista que podían poner para los fines de este gobierno. Digo economista por ser amable, ¿eh? paréntesis. Bien, eh, permítanme ir a otro bloque, amigos. Con amigos incluyo a las señoras también, ¿eh? por si acaso. Lo que pasa es que yo soy un viejo fascista y octogenario casi ya. Entonces yo no, todavía no me aprendió el lenguaje políticamente correcto. Me basta con decir amigos, incluyendo a todos no necesito decir amigos y amigas remedios y remedias trabajadores y trabajadoras bueno, KMRP amigos y amigas empresarios y empresarias es un software financiero contable y administrativo para empresas de todo orden, de todo tamaño dedicada a todo tipo de rubros que abarca todos los aspectos de, 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 de digamos de la administración de una empresa eh, los temas financieros, la factura, el tema de las facturas electrónicas, la revisión de estados contables, control de stock de productos, procesar remuneraciones, las cotizaciones, todo, todo, todo el aparataje. KMERP, Amigos, pónganse en con... Amigos y amigas, perdón, pónganse en contacto con KMERP y hagan que su empresa funcione como es debido. Continúo con KMMillas.cl, que es el sitio donde usted tiene que llevar sus millas acumuladas que en este momento no le sirven de nada y se las van a borrar para convertirlas en plata ¿qué más les digo? se lo he contado muchas veces Aproveche esta oportunidad sigo con compreoro.com el lugar donde usted puede comprar lingotes de oro o plata o las dos cosas si quiere ambos 100 por, casi 100% pureza 99,9% Certificado por la Universidad Católica, una manera de tener una reserva financiera sólida que no se va a desintegrar en, una, en un crash bursátil ni nada porque el oro y la plata son metales preciosos con un valor intrínseco no son representativos de otra cosa valen per se, por lo tanto tener una cantidad de oro y plata guardada en su casa en un macetero o en una caja fuerte es una reserva financiera una póliza de seguro y termino este bloque con Salina y Ojeda, que usted ubica en salinayojeda.cl, un bufet de abogados dedicado solamente a temas civiles, no penales, no laborales, solo civiles, mucha especialización, mucha experiencia, llevan años en eso y por lo tanto son expertos y tienen una gran tasa de éxitos legales. Salinas y Ojeda, cualquier cosa en que usted esté involucrado en temas no penales, repito, y no laborales, Salinas y Ojeda. Bueno, eh, fuera de que anunciaron que no van a ir a la conmemoración a la moneda, Chile Vamos dijo que lo que debiera hacer el presidente es que exprese, diga, un, ¿cómo lo llamaron? mensaje convocante. What? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Convocante de quién? Convocante. Esas son las frases estándar en el repertorio de los políticos. Hay millones. Hoy ¿no? creo que voy a escribir un libro de uno de estos días de esto. Ojalá con alto humor. Sobre las frases hechas, con qué funcionan estas personas. Son como esos monos a cuerda o a pila que ustedes las toca esas muñecas las toca y ña, 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 suéltan un discurso de repente tienen como dos o tres variantes son más o menos iguales, entonces una de estas frases es lo convocan lo convocan suena bien, todo junto, cariñoso abrazado, a quién vamos a convocar Convocante. cómo se va a convocar a unos que quieren demoler el edificio y otros que quieren conservar el edificio a unos que quieren echar abajo el modelo liberal a otros que quieren mantener el modelo liberal cómo los convoca al mismo tiempo eso sí que es magia solamente se puede convocar al mismo tiempo a todos cuando en el fondo no se convoca a nada y se sueltan frases generales tipo, como dije ayer el cura párroco en la misa dominical amados hermanos claro, pero eso no significa absolutamente nada Seamos todos buenos, mirémonos a los ojos, tomémonos de las manos, démonos el beso, el beso de la paz. ¡Qué amoroso! Pero eso no sirve para nada. Se dan el beso a la paz y a la salida se agarran a los cuchillazos. ¿A quién vamos a convocar, hombre? <ríe> bueno, eh, uno de estas personas de, creo que Sharpe fue, no estoy seguro, en el, de este grupo, dijo que tal como están las cosas, si no se da un pie atrás el presidente en esta materia, o sea, si no se pone más convocador y menos, y menos insultante y menos agresivo y menos... Eh, entonces dijo, podríamos tener un once violento. Ojo con eso. Ojo con eso. Podríamos tener un once violento. hay grupos que quieren eso, sin duda. Distintos tipos de violencia. No me refiero a necesariamente que hayan ido a matar a alguien, pero hay muchas formas de ejercer violencia y, y producir daño a personas, a cosas, y están decididos a todo. Y mientras más se ven que se les cierran todas las avenidas de la historia, mientras más ven que fracasan en votaciones, mientras ven que las proposiciones que están saliendo que tienen mayoría en la Asamblea Constitucional no son de su gusto mientras ven que en las encuestas los votan más y más hacia abajo mientras se dan cuenta que no tienen presidenciables que tienen puntajes miserables sus mejores presidenciables más se enfurecen más se pican y más dispuestos están a eso de que los alemanes llaman el kaput o sea, ya que, quedó, que dejemos la crema, pues ya no importa porque no podemos ganar nada, no podemos convencer a nadie, no sacamos nada con estar tranquilitos, conteniendo nuestra rabia y nuestros odios, salgamos a dejar la caca. Yo creo que hay grupos que están en esa. Yo creo que estamos en grupos que están en esa. Y eso no se va a poder detener de ninguna manera, aunque diera 25 pies atrás, al contrario. Si el presidente dijera, oye, parece que me anduve equivocando, en realidad, los que suicidan no son todos cobardes, eh, no era tampoco tan mal la concertación, eh, fíjense que, o no flejar, pero un buen tipo, puede todo, se si empezara a echar patas para atrás, las patas para atrás, bueno, con mayor rabia saldrían. Tendrían dos enemigos para darse el gusto, a los derechistas, a los ultraderechistas, a los fascistas, etcétera, etcétera, y a los transaqueros, que ya hay algunos sectores que ven de esa manera, <ríe> son muy diestos, a a Boric, <ríe> Deberían verlo de otra manera. Están un poquito equivocados. Bueno, eh, mientras tanto, en medio de todo este desbarajuste que muestra una vez más que este país está dividido hasta el a y que se ha dividido más la herida y la, la, la cisura, la, la falla geológica política que ya existía en nuestra sociedad no ha hecho sino crecer gracias a la gestión de la izquierda desde que llegaron al poder y desde antes han estado avivando la cueca, la división entonces eh, en, medio de ese, en medio de ese ambiente yo no sé qué pito toca Sebastián Piñera que anda hablando de acuerdos por todos lados no sé, ¿qué, qué, ¿qué pretende? yo creo que es otro político más que no se da cuenta que incluso el público, la ciudadanía a la cual él no le conoce ni el nombre ni el apellido Doña Juanita y Don Juanito la gente común y corriente y no el mundillo la política no están en la tesis de los acuerditos están en la tesis de que ojalá se vayan a estos tipos mañana si es cuestión de ver cómo se expresa la gente cada vez que aparece una figura del gobierno en las calles yo no sé qué van a hacer el día de mañana cuando ya no estén por lo menos protegidos por un círculo de guardaespaldas de carabineros y de gente de la PDI no van a poder salir a la calle la gente no está en buscar acuerdos con, esas, con ellos, porque además saben, saben, intuyen, sospechan que la izquierda no, interesa, no le interesan los acuerdos. Les interesa la revolución. Y para eso, de repente, pueden hablar de acuerdo, pueden hacerse los moderados, pueden hacerse los suecos, pueden hacerse los Gabriel Boris, pero no está en su mente el llegar realmente a acuerdos de verdad, como dijo este señor, que yo no lo conocía. Entonces, cuando uno ve políticos que creen todavía que la gente aspira aspira a la cosa moderada, hay una confusión mental aquí en Piñera y en todos los demás. Una cosa es lo que la gente le gustaría, si se pudiera, y otra cosa es lo que la gente cree que se puede hacer. A la gente, y a mí y a todos, les gustaría un país razonable y moderado pero cuando eso no se puede uno quiere estar con el bando más fuerte posible para que no le pasen a uno por encima los otros entonces uno desprecia desdeña a los que andan todavía con paños tibios sin darse cuenta de la situación y por lo tanto debilitando a uno de los bandos alergia no sé bueno, no, una noticia económica bastante mala. La construcción que es una actividad económica tan importante porque emplea a tanta gente, no solo en la construcción misma, sino que en las empresas que abastecen los cementos, el hierro, el acero, la modelería, de los edificios, de las casas, tantas cosas, tantas industrias, por lo tanto, tantos trabajadores. La construcción se fue al suelo. 1.200 empresas, mil perdón, 1.500 empresas están liquidando ya sea voluntariamente o involuntariamente porque quebraron, que es una situación que no, no, uno no busca la quiebra, uno quiebra inicio y venta de obras cayó al 10% de lo que era antes antes de, significa antes de, antes de este gobierno, antes de la pandemia, antes de todo ahora ustedes dirán ustedes dirán que el gobierno no tiene la culpa de la pandemia cierto, que el gobierno no tiene la culpa de la situación internacional, la guerra ruso-ucraniana y todas las consecuencias que ha tenido en las cadenas de distribución que el gobierno no tiene la culpa de las subidas de precios mundiales, de muchos insumos claro que no por supuesto que no tiene la culpa pero igual se espera de un gobierno que tome las medidas para enfrentar esos problemas con los remedios debidos si usted va a la posta central con un niño, con un hijo suyo que tuvo un accidente y se está desangrando ¿qué diría usted si el médico le dice bueno, no voy a hacer nada porque yo no es culpa mía yo no le hice esa herida al niño Entonces, lo mismo con un gobierno después de que el gobierno no tiene la culpa de la pandemia ni tiene la culpa de la guerra ruso-ucraniana pero tiene que hacerse responsable y tomar las medidas del caso y en el caso de la construcción hay un montón de medidas que no se han tomado y que los, en la Cámara Chilena de la construcción ha hecho ostensible, la ha explicado. Por ejemplo, las políticas del Ministerio de las Públicas. ¿Cuántas obras está contratando? ¿Qué precios se está pagando considerando la inflación de costos? Esas son cosas que determina el gobierno. La, lo que llaman en, en, en esta industria, como en muchas otras, la... ¿cómo lo llaman? La... Permisología. Cada vez la burocracia más dura, más torpe, pidiendo más permiso y por lo tanto limitando la cantidad de obras que se pueden iniciar o incluso las ganas de iniciar una obra. Todas esas cosas dependen del, del médico que está recibiendo al niño. Pónganse a cargo, es lo que dice la Cámara de la Construcción. Tomen medidas. No digan simplemente, bueno, nosotros que tenemos que ir con la pandemia. que tenemos que ver? no es culpa nuestra, esto viene de antes he escuchado ese tipo de raciocinio con otros temas esto viene de antes, claro, todo viene de antes, en el principio en el principio de los tiempos, hágase la luz y la luz se hizo pero, después, ¿qué hacemos con la luz? pues, eso lo tiene que ver el gobierno lo tienen que ver los que reciben una situación cómo se comportan respecto a ella toman remedio o no toman remedio toman acción o se quedan de brazos cruzados así es que no basta con ser inocente de una desgracia si uno es responsable, tiene que ponerle remedio o intentarlo siquiera. Bueno, eh, amigos, un último bloque. fastmark Embarque Aéreo y Marítimo desde Estados Unidos para su empresa, para los privados, transporte de carga internacional, servicio courier, todo por una empresa como es FASMARC chilena. Hay otras empresas norteamericanas y todas, todas funcionan, pero esta es chilena, funciona muy bien, conoce mejor el mercado nacional y es bueno apoyar a una empresa chilena, además, es fundamental. FAS ahora una sucursal en Puerto Varas, además. Continúo con patriciostoker.com, el sitio donde hay un grupo de profesionales dedicado a registrar, renovar, defender su marca comercial antes que lleguen lo frescos a pedirle guita a usted para poder seguir funcionando. Eso le ha pasado a mucha gente y, francamente, el resultado es lamentable. patriciastocker.com Sigo con mi climo, la empresa que instala la mejor tecnología de climatización y que está ofreciendo, además de los equipos in, insuperables, está ofreciendo cinco años de garantía por la instalación cinco nadie más lo hace póngase en contacto con mi climo ahora y termino con Ángel Hey el corredor inmobiliario que a pesar de todo a pesar de los temas de la construcción sigue vendiendo tiene métodos tiene una fuerza laboral fantástica trabajan como loco toda la semana corrida todo el día y esos métodos muy especiales que no los voy a, a revelar, porque sería dar entregárselos a la competencia, venden. Si usted tiene estancada una propiedad por ahí, ella no tiene nada que perder, además. Sáquesela al corredor actual y llévesela a Ángel G. Ellos solamente toman propiedades que no estén en manos de otros corredores. Se los advierto al tiro. Son serios. Eso es una muestra de seriedad también. Y, bueno, el libro que les voy a mostrar hoy día, les advierto antes de mostrárselo siquiera, que esto no es para menores. No, no es pornografía. Hoy en día los menores además son los que más ven pornografía. Es un libro muy, pero muy peligroso. Y no estoy bromeando. Es un libro que si usted no lo lee bien, se va a encontrar con que lo va a visitar el demonio literalmente. Es este libro. Ojo. Satanismo y brujería el estudio clásico de las supersticiones medievales del gran historiador francés del siglo XIX, Jules Michelet, que tiene además una historia muy buena, tiene una historia de las historias de Francia muy buena en distintos volúmenes, que les quería mostrar eso, pero voy a partir con esto, que creo que se los mostré una vez. ¿Por qué digo que este libro hay que leerlo con cuidado? Porque hay algunos que, en vista del material que hay acá adentro, se han tentado... Y han hecho lo que hizo el personaje de la obra de Teatro de Goethe, Fausto. Y han dicho en un momento de desesperación voy a hacer, haría un, vendería mi alma por tal cosa. Y han tocado la puerta y aparece un caballero elegantemente vestido, muy fino, no, no, aparece un tipo con cuerno y con cola. muy caballero y, y le hace una oferta. <risa> no, no es que esto sirva para invocar al demonio pero, bueno, broma aparte, todo lo que estaba diciendo es una broma, obviamente. Es un libro muy interesante. Es muy interesante hoy en día porque el, la cacería de brujas las histerias que se formaron en Europa en muchos momentos y que significaron la muerte de cientos, sino miles de mujeres en la pira, quemadas viva, es una interesante muestra aquí de una manera muy, como fue esto, un, en forma muy elemental, muy brutal... cosas que ocurren hoy en día... porque la cacería de bruja... y por eso que se usa esa expresión... sigue siendo un fenómeno que existe hoy... cuando un grupo de personas... con una idea fija, ideológico, religiosa... empiezan a buscar a los... a lo que ahora llamarían los conspiradores... o los agoteadores o los enemigos que tiene el socialismo... o los ultraderechistas, o los fascistas... y desean destruirlos de una manera o de otra... Si no es quemándolos en la pira, es cancelándolos, fastidiándolos en la vida, algunos llevándolos al suicidio, como yo he conocido a algunos. ¿sí? Entonces, la psicología de la cacería de bruja y del satanismo, que llegó a su, una culminación apocalíptica en la Edad Media, está aquí muy bien estudiada. Naturalmente, este libro de mí está en francés, porque el autor es francés, así que lo pueden encontrar, si prefieren leer en francés, está en francés, en, la, en Amazon, si lee en inglés, ah, bueno, aquí está la versión en inglés, no está traducido al castellano, fue prohibido por la iglesia. No le voy a decir si esto es broma o es cierto. Hay libros que hay que leerlos con mucho cuidado, eso sí, hay libros, amigos, que hay que leerlos con mucho, pero con mucho cuidado, y este es uno de esos. No digan que no se los advertí. Y ahora, amigos, me despido. Nos estaremos viendo mañana, mañana viernes a la misma hora de siempre. No sé cuál es la hora de siempre suya. Yo a la misma hora grabo el programa, pero usted lo ve quizás en qué momento. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.